0: 欢迎来听《史记·木论》。前面说到秦部造反，刘邦想让太子刘盈带兵讨伐。这上山四号呢，就怕刘盈带兵出征有个闪失，反而地位不保。他们通过吕后向刘邦说情，刘邦呢没办法，只好带兵亲自率军去讨伐秦部。上次将兵而东，群臣居首，皆送至霸上。说呢，刘邦亲自带兵东征，群臣在京市留守，都送行到了灞上。张良呢，也正病着，自己勉强支撑着起来送行到曲幽，啊，也就是现在的西安市临潼区东面。他夜见刘邦说：“我啊，本应该跟从前往。”但是呢，病势沉重，实在去不了了。楚国人迅猛敏捷，还望皇上您不要跟他们争强斗胜，啊，那意思就是你不要太勉强了自己，啊，你也是有病在身，注意别把自己搭进去。张良呢，又趁机进言说，让太子做将军，坚守关中的军队吧。刘邦说：“子房虽然患病，也要勉强在卧床养病时辅佐太子。这时候呢，苏春通做太傅，张良呢担任少傅的职责。太傅呢是正职，少傅呢是副职。这时候呢，张良协助孙叔通来辅佐太子刘盈。汉十二年，也就是公元前195年。”刘邦随着击败秦部的军队凯旋回来，但是呢，病得更厉害了，越发想要更换太子。张良呢就劝谏，刘邦呢也听不进去。张良呢也就托病不再管这些事儿了。这太傅叔孙通引证古今，劝谏刘,刘邦，死命争取想保住太子。刘邦呢假意答应了他，但还是想更换太子。等到安闲的时候，设置酒席，太子在旁侍候，商山四号随从在太子身边，他们都有八十多岁了，眉毛胡子都是白的，穿的衣服和戴的帽子都很壮美奇特。刘邦感到奇怪，问道：“他们是干什么的？”四个人呢向前答话，各自说出自己的姓名，叫东园公陆里先生、伊礼季。下皇宫，哎呀！刘邦听了大为震惊，说：“我访求各位好几年了，你们都躲着我，现在你们咋就和我儿子交往到一起了呢？”四个人呢都说：“哎，陛下呢轻慢世子，喜欢骂人，我们绝不受此屈辱，所以呢都害怕的逃出去躲了起来。我们私下里听说太子为人仁义孝顺。”啊，恭谦有礼，爱护世人，天下人呢，没有谁不伸长脖子等着想为太子拼死效力的。因此呢，我们就来了。刘邦说：“烦劳你们始终如一地调教辅佐太子吧。”四个人呢，敬酒祝寿完了，小步快走地离去了。刘邦目送他们，召唤戚夫人过来，把那四个人指给他看。说道：“我想更换太子，如他们四个人辅佐太子，那太子的羽翼已成啊，难以变动了。吕后真就是你的主人啦。”戚夫人哭泣起来。刘邦说：“你为我跳支楚舞吧，啊，我也为你唱支楚歌。”刘邦唱道：“鸿鹄高飞，一举千里。”欲何以救？横绝四海，横绝四海，当可奈何？虽有曾卓上安所施？啊，这就是有名的《鸿鹄歌》。啊，曾就是射鸟的箭，这个箭头上呢，既有丝绳啊，射中以后呢，能扯着丝绳拉回猎物。卓这里不读脚啊，而是读卓，是生丝、丝绳的意思。啊，其他呢都好理解。啊，说鸿鹄高飞，振翅千里，羽翼已成，翱翔四海。翱翔四海，你能拿它怎么办呢？虽然能用箭射它，但那又有什么用呢？刘邦呢这样唱了几遍，戚夫人抽泣流泪。刘邦拉他起来，酒宴结束。啊。前面也谈到过，哈，哈，刘邦得天下后回老家，曾作一首《大风歌》，哎，大风起兮云飞扬，哎，还教老家的一帮儿童在一起唱这首《大风歌》嗯。那时候呢，是何等的志得意满啊！现在呢，这首《鸿鹄歌》，边唱边让戚夫人跳舞，这让人呢想起项羽死前作歌啊，虞姬伴鹤，这些呢。都反映人之苦乐常情，彼此相通，亘古相同啊！司马迁这样描写记述啊，也有对比的意味啊，也有人生短暂啊，无论高低贵贱，都是活在不如意的牢笼之中。竟不异太子者，刘侯本招此四人之力也啊！就是刘邦呢，最终没有更换太子。这里面的原因是张良谋划让上山四号来辅佐太子所起的作用。张良跟随刘邦进攻代国，在马邑城下出妙计，以及让萧何做相国。他跟刘邦平常随便谈论国事很多很多，但由于不是关乎国家生死存亡的大事，所以就不记载了。啊，这段话呢？是《史记》中呢比较特殊的一段话，啊，说明张良的故事呢还有很多，但是呢不够重要啊，这里就不再记述了。这样的解释呢，在《史记》中呢是很少有的。张良所说的“我家世代为韩相，到韩国灭亡，不惜万金家财，替韩国向强大的秦国报仇，天下为此震动。”如今凭借三寸之舌为帝王之师，还要封万户，畏惧列侯，这是一个普通老百姓最高的待遇。我张良已经非常满足了。我愿了却人间俗事，打算跟着赤松子去遨游得了。张良呢，于是学习辟谷，用导引之术使身体变得轻盈。正赶上刘邦驾崩，吕后感念张良，啊，硬是给他吃饭，啊，他可能觉得张良不吃饭会死掉，说人生一世犹如白驹过隙一样短暂，何必自己苦修成这样啊？张良呢，不得已勉强听命进食。八年后，张良去世，谥号文成侯。张良呢是公元前189年死的，啊，第二年呢，孝惠帝刘盈也死了，刘盈的儿子刘恭继位，吕雉呢临朝听政啊，这些事儿张良就不知道了。张良死了以后呢，他的儿子张不仪西封为侯。张良当初在下邳桥上遇见那个给他太公兵法的老头在13年后，张良随刘邦经过蓟北的时候。果然见到古城山下的黄石，便把它取回来当宝物一样供奉起来。张良去世的时候，也一同安葬了黄石。以后呢，每逢扫墓以及冬夏节日祭祀张良的时候，也同时来祭祀黄石。刘侯张不疑在孝文帝五年，也就是公元前175年，因为犯了不敬之罪。封国被废除。司马迁说：“有学识的人大多说是世界上没有什么鬼神，然而呢，又说有物象。啊，至于像张良遇见老头赠书这样的事儿，也真是够神奇的了。汉高祖刘邦遭遇困厄的时候有多次了，而张良呢，常常在这种危机时刻显出功用和效力。”难道可以说这不是天意吗？刘邦说：“夫运筹帷帐之中，决胜千里之外，无不如子房。”我原以为此人总是高大威武的样子，等到见到他的画像，才知道他的相貌却像个美丽的女子。孔子说过：“以貌取人，这样对待壮貌丑陋的子羽就搞错了。”而对于张良，也是可以这样说的呀。以上呢，就是《史记中》中刘侯张良、张子房的故事。汉初三杰之一的张良，他为刘邦策划兵不血刃拿下宛城、南阳郡，顺势投降，这就解除了刘邦西进的后顾之忧。张良建议贿赂秦将，刘邦呢，轻松入关。张良支持樊哙，力劝入关后的刘邦威军霸上，约法三章，征得了关内的民心，为建立大汉朝打下了坚实的群众基础。鸿门宴上，张良救刘邦于死地，然后又贿赂项伯，让刘邦拿到了汉中之地。啊，这可是汉朝、汉族、汉语等所有汉文化的基础。张良呢，建议烧掉栈道。成功地转移了项羽的战略目标，为刘邦争夺天下创造了难得的机遇。特别是张良纵论古今，分析楚汉相争的形势，劝刘邦放弃分封六国后裔，保住了与项羽斗争的优势。张良呢，暗示刘邦承认韩信的齐王地位，争取彭越的支持，使他们能够形成合力，共同击败项羽。张良支持刘敬。定都关中的建议，大汉得以定都长安。这张良的一生有很多值得深思的地方，啊，稍加总结，可以说最重要的有这样四点。第一呢，张良这个人使命感特别强。韩国被秦国灭掉以后呢，张良散尽家财，连家人死了都顾不上，一心想为韩国报仇。并且呢，将人生全部的精力用于灭秦事业，啊，不说这样做的正确性如何，他以国家命运为己任，这种责任感、使命感，在任何时候都是难能可贵的。第二，他能尊老隐忍，啊，重人于世，不重钱财，不计名利，别人给他的一些利益，他也不想据为己有，而是能用于做大事。第三呢？他能冷静的审时度势，对大趋势看得很准，对人也看得很准。最后呢，他知进退，不居功自傲，能悟透功名利禄的本质，啊，出世入世都能做出正确的选择，等等。张良的这些故事都非常值得我们深思。到现在为止呢？汉初三杰：韩信、萧何、张良，老木呢都分别谈完了。接下来呢，老木会谈最受争议的人物——阴谋家陈平的故事。在陈平身上呢，能够体现灵活性和实用主义的智慧。现代人呢，多数并不缺乏陈平身上的优点和那些致命的弱点，特别值得现在的年轻人来读懂陈平。老木呢，这里也多说一句话。啊，《史记》《木论》《预计呢， 350讲。老木呢，即使在各方面压力很大的时候，读书呢，还是能坚持下来的。但是呢，独自完成节目录制、上传，哎、呃，分享给大家，有时呢，也力不从心啊。特别是呢，近期二阳，在病床上能够勉强的支持下来啊，全是因为自己的节目有超过万人在听。啊，百期节目呢，却能有近三十万的播放量，老木呢实在不能有愧于大家的厚爱，但是呢，人各有艰难啊，所以呢，指着陈平一卷设置小力啊来补充力量，还望您能理解。如果喜欢老木陪您读史记啊，也希望能加入老木的吸米团，近期呢定价每集只有一分钱的费用，这只是一种象征和鼓励。当然呢，如果能打赏节目，也会增加我们彼此的收益感，啊，好的，听那个河南的幽默家陈平陈丞相的故事，下期我们不见不散。